0: 3, 2, 1, bienvenue sur la radio PMF Picardie.
1: Les fake news sont des informations délibérément fausses qui sont délivrées dans le but de manipuler ou tromper un auditoire. Dans ce podcast, nous allons vous citer trois différentes fake news ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux. On peut également parler d'Infox. Chloé va vous parler de la fin du monde, Julie de l'affaire Marine Le Pen concernant les migrants et les retraités, et Clémentine du blocage des bus à cause des intempéries de neige
2: de janvier 2019.
1: Nous allons d'ailleurs commencer par écouter Clémentine sur l'Infox
2: sur les intempéries. Pendant les intempéries de janvier 2019, il y a eu de la neige. La neige a empêché la circulation des bus scolaires pendant quelques jours. Notre classe a un groupe Messenger sur Facebook et pendant les intempéries, nous avons reçu une photo d'un de nos camarades nous montrant que le bus n'allait pas passer. Malheureusement, la personne en question n'a pas fait attention à la date de publication, cette date étant de 2018. En regardant bien l'information que nous venions de recevoir, nous avons été un certain nombre à vérifier la date de publication. Il est donc important de, de vérifier qui est l'auteur de l'information et quelle date de publication. Comme dirait Jacques Attali, artiste écrivain homme politique scientifique de 1943, dans un moment où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le virus de tout car elle détruit les défenses immunitaires de sa victime. Cette, ména... Cette métaphore pardon, illustre l'information comme une arme fatale qui est essentielle à la société puisqu'elle nous informe de ce qui se passe autour de nous. Il parle également des fake news en les comparant à un virus qui se répand rapidement et partout dans le monde. Il détruit la vérité en la transformant par un mensonge afin de créer le buzz sur la toile.
0: Merci
1: Clémentine. Je vais à mon tour vous parler d'une fake news concernant Marine Le Pen, ex-candidate aux élections présidentielles de 2017, qui a été accusée le 24 février 2019 de fake news lors d'une conférence. En effet, elle aurait menti en prétendant qu'un migrant s'en sortait mieux qu'un retraité sur le sol français. Elle aurait ainsi utilisé l'un des arguments fétiches de l'extrême droite, faisant fureur sur les réseaux sociaux. La France traiterait mieux les immigrés que ses propres citoyens. Les mots employés par Madame Le Pen sont en effet percutants. Est-il normal qu'un migrant fraîchement débarqué puisse toucher davantage plus qu'un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie A-t-elle dit devant ses sympathisants, réunis dans un village par chez nous, en haut de France, où la candidate avait obtenu près de 55% des voix lors du second tour des élections présidentielles. Cette première phrase prononcée, elle la tweet peu après avec le hashtag migrant, hashtag Caudry, qui est le nom du village de Haute-France, et le hashtag On arrive étant le nom de son mouvement. Elle enchaîne ensuite son discours et glisse une autre phrase pouvant choquer. Est-il normal qu'il, en parlant bien évidemment d'un migrant, « Est-il normal qu'il ait accès à un logement et bénéficie d'un revenu social immédiat ou des soins totalement gratuits lorsque nos compatriotes dans la difficulté sont sans emploi, sans toit ou renoncent à des soins faute de moyens ?» Cette phrase entraîne, entraîne un tonnerre d'applaudissements par un auditoire conquis. Cependant, nous sommes, comme vous le savez, à l'ère du numérique et de la prolifération des fake news cette information ne pouvant pas échapper à un fact-checking. Le fact-checking étant la vérification des infos. Manque de chance pour Marine Le Pen, le site checknews.fr, qui est la branche vérification du journal Libération, s'est chargé du travail en démontant point par point ses affirmations. En effet, d'après eux, le minimum vieillesse, donc le salaire minimum que peut toucher un retraité, s'élève à 868 euros. Dans le détail, il faut savoir que le minimum vieillesse ou allocation de solidarité pour les personnes âgées, ASPA, prévoit un plancher de 868 euros par mois pour les retraités les plus modestes. Pour un couple de retraités, la somme s'élève en revanche à environ 1348 euros. A l'inverse, les migrants ont de leur côté le droit à l'allocation de demandeurs d'asile, ADA, qui permet à une personne seule de percevoir environ 210 euros par mois. En cas d'absence d'hébergement, ces migrants peuvent se voir attribuer une aide financière supplémentaire de 426 euros par mois, soit la moitié du minimum vieillesse. Les migrants ne peuvent également pas compléter ces aides par un revenu professionnel déclaré, puisqu'il leur est interdit de postuler pour un emploi dans un délai de 6 mois, à compter de la date d'enregistrement de leur demande auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, il existe une différence concernant les personnes âgées, un détail que Marine Le Pen a peut-être voulu signifier dans son discours. Cette différence concerne les personnes étrangères de plus de 65 ans pouvant prétendre au même titre que les retraités français, au minimum vieillesse que j'ai évoqué précédemment. Ce droit est toutefois soumis à quelques conditions, afin d'être éligible tels que les demandeurs doivent obtenir le statut de réfugié ou alors être en situation régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans. Ce droit n'est donc pas automatique. Enfin, la comparaison de Marine Le Pen entre sans-abri et migrants est déplacée sachant que les migrants ne sont pas mieux aidés que les sans-abri. En effet, les SDF bénéficient également de le centre d'hébergement d'urgence, dont les capacités sont hélas souvent insuffisantes et ont le droit à la CMU, couverture Maladie Universelle, de la même euh, manière que les étrangers en situation irrégulière peuvent accéder aux aides médicales d'État. Migrants illégaux et SDF sont donc logés à la même enseigne et en matière euh, d'accompagnement. Les affirmations de Marine Le Pen sont donc fausses si l'on se réfère aux droits français, un migrant ou un demandeur d'asile, fraîchement débarqué, comme elle le dit, ne peut en aucun cas toucher davantage d'argent qu'un retraité français. Mon information sur Marine Le Pen terminée, je vais maintenant laisser la parole à Chloé. Le
0: 13 avril 2036, l'astéroïde Apophis va s'écraser sur la Terre. Les scientifiques russes prédisent ce drame comme un événement qui détruira la planète Terre. Les savants russes craignent que l'astéroïde Apophis d'un diamètre d'environ 350 mètres heurte la Terre au cours de son passage attendu vers 2036, la collision pouvant provoquer un nouveau désert de la taille de la France, selon l'agence Rianovosti. A l'inverse, la NASA ne croit plus à cette fin du monde 2036. L'équipe de la NASA a établi un rapport démontrant les affirmations des Russes. Ils ont alors observé l'astéroïde Apophis pendant approximativement deux heures, grâce à des télescopes spatiaux, et ont pu en conclure que celle-ci ne rentra pas en collision avec la planète bleue. Les télescopes spatiaux ont délivré leur verdict et d'après Don Yosmans, un membre de l'équipe, les risques d'impact sont maintenant inférieurs à 1 sur 1 million. Ce qui nous permet de dire que nous pouvons effectivement exclure un impact avec la Terre en 2036. Jusqu'à présent, le risque n'était pas négligeable. La probabilité que la trajectoire d'Apophis croise celle de la Terre en 2036 s'élevait à 1 sur 250 000. Rassurez-vous, la prochaine fin du monde n'aura pas lieu. Par ailleurs, il existait également une rumeur sur la fin du monde de 2012 qui avait été prédit par les Américains. Par précaution, les habitants se sont réfugiés dans le petit village de Bugarech, dans l'Aude, pour survivre. Apparemment, cet endroit ne craignait pas cette fin du monde, et pouvait être sauvé. Suite à cette rumeur, le film 2012, produit par Roland Emmerich, a été réalisé. Voilà un résumé. Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portée, nous ont transmis une prophétie. Leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi. Depuis, les astrologues l'ont confirmé, les numérologues l'ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible. Et même les experts scientifiques gouvernementaux finissent par arriver à cette, à cette terrifiante conclusion. La prophétie Maya a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, nous aurons tous cités à est vrai. Mais quelques-uns auront été prévenus depuis longtemps. Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser. Provoquant de multiples séismes et détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu comme des millions d'individus dans un voyage désespéré, tous ne pourront pas être sauvés. Revenons sur la croyance des maillots. C'est un peuple d'Amérique centrale qui ont créé un calendrier dans lequel ils avaient regroupé les années par cycle. L'un de ces cycles commençait le 11 août 3114 avant JC et se terminer le 21 décembre 2012. Dans les années 1970, certaines personnes ont mal interprété ce calendrier et ont dit que les Mayas avaient prédit la fin du monde, au moment de la fin des cycles. En fait, c'est complètement faux, car pour les Mayas, le temps se poursuit par un autre cycle. Un peu comme chez nous, quand une année s'arrête le 31 décembre et se prolonge par une autre le 1er janvier. Ces personnes ont alors inventé plusieurs scénarios tout aussi loufoques. Elles ont alors expliqué que le soleil le soleil, excusez-moi, allait entrer en éruption de manière très violente et provoquer des tremblements de terre. Là, encore faux. Car si un tel phénomène se produisait réellement dans l'espace, il ne pourrait pas avoir un effet sur la Terre. Ce n'est pas la première fois que plusieurs épisodes de ce genre se propagent. Par exemple, en 1910, un astronome un astronome, excusez-moi, qui s'appelait Camille Flamma, Flammarion avait annoncé le passage d'une célèbre comète, la comète de Halley. Elle allait détruire la vie sur la Terre. Évidemment, il ne s'est rien passé de tel. Plus récemment, une secte a annoncé l'effrontement de l'univers pour l'année 2006. Ses adeptes ont même construit un refuge pour se protéger. Comme nous pouvons l'imaginer, ce refuge est inutile. Ces prédictions peuvent être dangereuses car certaines personnes ont tendance à les croire sans vérifier si elles sont fondées. Du coup, elles s'inquiètent pour rien. Le problème, c'est que ce type de prédiction, donc une prédiction, c'est une action qui consiste à prédire quelque chose, c'est-à-dire annoncer ce qui va se produire dans le futur, soit par une simple intuition, soit par une croyance, soit par des raisonnements scientifiques. Et donc, bah, elles se répandent souvent très vite, par le bouche à oreille ou par Internet, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une rumeur. Elles peuvent alors créer des paniques complètement inutiles.
1: Pour conclure, les fake news sont souvent inutiles, cependant elles prolifèrent à cause des médias et des réseaux sociaux. La raison est la suivante, plus il y a de fake news, plus il y a de buzz, et plus les gens parlent de cette nouvelle, faisant la publicité involontaire sur un sujet dont personne ne parle.
0: A la prochaine sur la radio PML,